0: الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيك كما يحب ربنا ويرضى والله لا إله إلا الله وحده لا شريك له أراد ما العباد فاعلوه ولو عصمهم لما خالفوه ولو شاء نتعوه جميعاً لأطاعوه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين يما بعد درس هذا المساء المبارك عنوانه وقالوا ما هذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق. والايات كما ترى من سوره الفرقان. واما مناسبه هذه الايه مع الايات التي قبلها فان الايات التي قبلها تحدثت عن طعن القرشيين في القران. وقالوا اساطير الاولين اكتتبها فهي تملى عليه بكره واصيلا. ثم انتقلوا بعد الطعن في القران في الطعن في من جاء لهم بالقران. وهو نبينا صلى الله عليه وسلم فقالوا كما اخبر الله جل وعلا عنهم وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق من حيث الاجمال ياكل الطعام كنايه عن بشريته ويمشي في الاسواق كنايه عن تواضعه اعيد من حيث الاجمال يعني الذي لماذا هو كذا صلى الله عليه وسلم فهو يأكل الطعام كناية عن بشريته لأن الملائكة لا يأكلون الطعام ويمشي في الأسواق كناية عن تواضعه لأن الجبابرة والملوك والقياصرة والأكاسرة لم تجري لهم عادة أنهم يمشون في الأسواق ويقضون شؤونهم بأنفسهم واضح الآن هذا كمدخل وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. قالوا عائد على كفار قريش ما لهذا الرسول استفهام؟ يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. ماذا يريدون أن يقولوا؟ يقولون ما الذي يجعل في ظنهم ما الذي يجعل رب العزة يختار هذا اليتيم من دوننا فيعطيه النبوة والرسالة. لو كان هذا الرجل هذا المدعي هذا الذي يزعم أنه نبي يزعم أنه رسول صادقا فيما يقول لكان الله عز وجل أيده بملك وهذا تنزل منهم لأنهم من قبل كانوا لا يطالبون بأن يكون معه ملك كانوا يطالبون أن يكون الرسول نفسه ملكا لكن تنزلوا في الخطاب أرادوا أن يكون معه ملك يعينه هذا واحد ثم قالوا إن كان حقا ما يقول فإن مكة واد غير ذي غير ذي زرع فإن كان صادقا فليجعل فيها جنة بستان وهذا في خارق للعادة فلو وقع في ظنهم يقولون هذا دليل على أنه نبي وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك لولا أنزل إليه ملك لولا هذه في اللغة للتحضيظ، لماذا؟ للتحضيظ، لكن القرشيين هنا ساقوها للتعجيز، ساقوها لماذا؟ للتعجيز، لأن وجود كنز في وجود كنز في مكة، وجود جنة في مكة، هذا كله خارق للعادة. وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق لولا انزل اليه ملك فيكون معه نذيرا او يلقى اليه كنز، لفظ كنز ورد في القران في مواطن ورد في خبر اليتيمين اللذين أبعث الله موسى والخضر ليبقي لهما ما تركه له والدهما. قال اما الجدار فكان لغلامين الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهم وإن قال بعض العلماء أن كنز هنا صحيفة فيها علم لكنه بعيد الأصل إجراء الأمر على ظاهره وجاء في التوبة قال الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة فالكنز المال النفيس المدخر، ما الكنز؟ المال النفيس المدخر والذين يكنزون الذهب والفضه وقال جل وعلا في خبر قارون ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم واتيناه من الكنوز ما انما فاتحاوله هو بالعصبه اولي القوه اذ قال له قوم لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين فهذا رفض الكنز وكيف بعض ورودي في كلام رب العزه والجلال لكن نعود للايه نفسها وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق لولا انزل اليه ملك كان حقا ان كان نبيا ان ياتي ملك يعينه على هذه الرسالة التي يزعم انها انه نبي لها. لولا القي اليه لولا لو انزل اليه ملك فيكون معه نذيرا او يلقى اليه كنز حتى يستريح ولا يذهب الى الاسواق ولا يغدو على حاجته يكون لديه كنز مال مدخر نفيس فينفق منه على نفسه وعلى ابنائه ولا يحتاج الى ان يغدو ويروح في الاسواق او تكون له جنة لا يقدر على شيء من السماء فليقدر على شيء من الارض. فلينبت الله له بستانا جنة يطعم ويغدو ويروح يأكله هو وأسرته ومن يعولهم منها أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون وهم الكفرة وهذا من رب العزة وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا أي أنهم من حيث كلامهم هذا لم يستطيعوا أن يثبتوا على على شيء فانتقلوا من تلك المطالب التي طالبوا بها الى ان قولهم وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا ولهذا قال رب العزه في التعقيب عليهم انظر كيف ضربوا لك الامثال تاره يقولون تحتاج الى كنز تاره يقولون تحتاج الى جله تاره يقولون انك ساحر تاره يقولون انك كاهن انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا ثم قال جل وعلا يبين مقام رسوله عنده فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي ان شاء جعل لك خيرا من ذلك خيرا مما اقترحوه خيرا مما توهموه خير مما يحسبون انهم يعجزونه بك تبارك الذي ان شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الانهار ويجعل لك قصورا لكن الله من هوان الدنيا عليه انه اذن من يكمل من هوان الدنيا على الله انه اذن اذن قدرا يعني اذن قدرا ان ان يُعصى فيها من هوان الدنيا على الله انه اذن قدرا ان يُعصى فيها فالذين يعصون الله يعصوننا بقدر الله بإذن قدري كوني منه واضح الان فالله عز وجل يقول انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا لا يستطيعون سبيله تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساحة أي أن هذا هو منتهى الأمر هؤلاء لا يؤمنون ببعث ولا نشور حتى يصبح منهم رغبة في الإيمان بك وتصديق لك بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا المراد من هذا كله أن أولئك الكفر الظالمين القرشيين الأوائل من بقي منهم على الكفر ما من حيلة أرادوا أن يدفعوا بها الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إلا اتبعوها لكن الله عز وجل في خاتمة الأمر أظهر دينه ونصر رسوله وأتم كلمته وأصبغ على عبده ونبيه محمد بن عبد الله نعمته وقال له يوم الفتح يوم عرفه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا الكنز المال المدخر النفيس تعبدنا الله بأن نزكيه وامرنا الله عز وجل بالزكاة منه اي من ذلك المال وجعل ذلك ثالث اركان ديننا وقارنها اي الزكاة كثيرا بالصلاة وهذا امر لا خلاف فيه. بقينا في كنوز الجنة. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي ذر وكما في حديث ابي هريرة: الا ادلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت بلى يا رسول الله قال قل لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله ما معناها اكمل من قال في معناها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال معنى لا حول ولا قوه الا بالله لا حول عن معصيه الله الا بعصمته ولا قدر ولا قوه على طاعه الله الا بمعونته اعيد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيما يروى عنه معنى قول لا حول ولا قوه الا بالله لا حول يعني لا تحول عن معصيه الله الا بعصمته ولا قوه على طاعه الله الا بمعونته وفيها من الاستسلام لله الشيء العظيم ما جعلها كما اخبر رسولنا كنزا من كنوز من كنوز الجنة قال ابن تيمية رحمه الله ولا حول ولا قوة إلا بالله كلمة تكابد بها الأهوال وتحمل بها الأثقال وينال بها رفيع الأحوال قال ابن تيمية رحمه الله لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة تكابد بها الأهوال وتحمل بها الأثقال وينال بها رفيع الأحوال ولا ريب انها كلمة عظيمة ويتأكد يستحب تأكيدا قولها عند سماع المؤذن حين يقول حي على الصلاة حي على الفلاح فإذا سمعها المؤمن سمع المؤذن يقول هذا يقول مرددا معه لا حول ولا قوة إلا بالله وهل يقول لا حول ولا قوة إلا بالله دون ان يقول حي على الصلاة حي على الفلاح هذا قول واحب اليه جمعا بين الاحاديث أن يقول يجيب المؤذن يقول حي على الصلاة ثم يقول لا حول ولا قوة إلا بالله ويقول حي على الفلاح يجيب المؤذن ثم يقول لا حول ولا قوة إلا بالله والمسألة كما تعلم من حيث الصناعة الفقهية فيها خلاف معروف قال الله عز وجل وقال ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا التواضع لله عز وجل من أعظم أسباب الرفعة والعزة في الدنيا والآخرة وقد كان صلى الله عليه وسلم على رفيع قدره وعلو درجته ما كان يتأتى منه الكبر ولا مثقال ذره ويقول إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله لا في طعامه ولا في غدوه ولا في رواحه ولا في تعامله مع أصحابه إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد من من أهل مكة يقول صلى الله عليه وسلم عن عن نفسه ومن ابتلي بالكبر عياذا بالله فقد حرم نفسه من فقه كتاب الله وأعظم ما يقرب الإنسان من علم التفسير أن يكسر الله الكبر من قلبه لأن الله قال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق فالغالب من يريد أن ينحو بالتفسير لا أقصد بالتفسير فقط العلم به مثل حالنا لا أقصد العمل بما يفقهه من القرآن بما يفهم من الكتاب بما يدركه من أوامر الله ونوهي وتلك منزله كنا وما زلنا نحن وأنتم نسأل الله أن يبلغنا وإياكم إياه لكن الانكسار والتواضع لله من أسباب نيلها وحصولها وقرب العبد منها وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق الأسواق جمع سوق والنبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة وبنى دولة الإسلام الأولى جاء إلى شرق المسجد النبوي فاختط مكانا وجعله بقعة يقبر فيها الموتى فعرف كان هناك نبت يسمى الغرقد في تلك البقعة فسميت تلك البقعة ببقيع الغرقد والآن أهل المدينة يسمونها البقيع ولا يقولون بقيع الغرقد وهي غير بعيدة بل قريبة جدا بعد التوسعة للمسجد النبوي قريبة جدا وأظنكم أكثركم مرة عليها قريبة جدا من مسجده صلى الله عليه وسلم هذا أين شرق المسجد غرب المسجد في موطن يعرف اليوم بالمناخة اختط صلى الله عليه وسلم سوقا وجعله وقفة، وهناك الآن جهود لإعادة السوق في ذلك في ذلك المكان صلى الله نتممها. المقصود جعل ذلك المكان سوقاً بأن لا بد للناس من أسواق يبيعون ويشترون فيها. العرب في جاهليتهم كانت تعرف أسواقاً يجعلونها في أوقات الأشهر الحرم حتى يستطيع أن يغدون أن يغدو إليها لأنه ولقت بينهم وأشهر أسواقهم. عكاظ وذو المجنه والمجاز قال حسان رضي الله عنه وارضاه يفتخر بشعره سأنشر ان حييت لهم كلاما ينشر في المجنه مع مع عكاظ هذه بعض اسواق العرب بناء على قوله جل وعلا ويمشي في الاسواق واما اكل الطعام فوصل الله عليه وسلم انزل الله عز وجل عليه قوله كل من حرم زينه الله التي اخرج لعباده. يعني فكان عليه الصلاه والسلام لا يتكلف مفقودا ولا يرد موجودا، لا يتكلف مفقودا ولا يرد موجودا، والانسان متى ما بعد عن التكلف كان اقرب الى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل حال. قال الله تعالى عن انبيائه ورسله وعن نبينا وما انا من المتكلفين فان التكلف مذموم في غالبه او لو قلت على كل حال لما ابعدت عن الصواب. قال العزة بعد ذلك بآيات: بل كذبوا بالساعه. واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، سعيرا هنا هي جهنم. اذا رأتهم، عياذا بالله، اذا رأتهم من مكان بعيد هذا في ارض المحشر سمعوا لها تغيظا وزفيرا. واذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرة قل أذلك خير هذا الاستفهام أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك هنا نقف وعدا مو نقف قراءة يعني نقف تفسيرا كان على ربك وعدا مسؤولا الآن نأتي لقول الله كان على ربك وعدا مسؤولا الحديث أيها المبارك عن من آمنت بالله عن الجنة عن, عن الجنة ما معنى مسؤول أن الله يسأل الجنة ما معنى وعد المسؤول أن الله يسأل الجنة لكن من الذي يسأل الله الجنة من الذي يسأل الله الجنة أولها العبد نفسه الموفق للخير عندما يعمل العمل الصالح هو نفسه يسأل الله الجنة ولا يتصور ان مؤمنا يقضي عليه يوم وليله لم يسال الله الجنه، هذا لا يتصور. لكن اول من, من 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 هذا يفعله من؟ المؤمن نفسه يسال الله الجنه، واضح؟ الامر الثاني الجنه نفسها تسال الله ان يدخل ان يجعل عباده الصالحين يدخلونها. هذا, كم هذا الان كم؟ اثنان. الثالث الملائكه. يسألون الله للمؤمنين أن يدخلهم الجنة هذا وهم في الأرض وهم في سكن الأرض وعندما يحشر العباد ويأذن الله عز وجل بالشفاعة، يأتي أولئك الملائكة يشفعون يسألون الله أن يدخل من غلبت عليه الخطايا والمعاصي من حصات الموحدين أن أن يدخلهم الجنة فجنة أنت تسأل الله إياها والملائكة تسألها لك ووالداك ومن يحبك من المؤمنين يسألونها لك وهي تسأل الله أن يدخلها أن يسكنها المؤمنون إن شاء الله تعالى برحمة الله أن المؤمن يدخل الجنة وكل من مات على التوحيد يدخل الجنة وقد مر معنا أنه يشفع النبيون تشفع الملائكة فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون بقيت شفاعة أرحم الراحمين فيضع الجبار جل جلاله يده في الجنة فيخرج منها أقواما قد انتحشوا صاروا فحما ثم يلقون على نهر يقال له نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في محيل السيل ثم توضع على رقابهم الخواتيم ثم يقال لهم ادخلوا الجنه فيروهم اهل الجنه فيقولون هؤلاء عتقاء الرحمن ادخلهم الجنه من غير عمل عملوه ولا خير قدموه هذا بعض مما نعلمه من رحمه الله فكيف برحمه الله كلها اللهم إنا نسألك بأحب اسمائك إليك وأقربها زلفى لديك وأعظمها وسيلة عندك أن ترحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء وأن تدخلنا الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب صلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين